0: 消极抵抗策略果然颇有成效。四年级下学期，夏冲拿到了一个令人瞠目结舌的数学成绩，三十六分。乔雅震撼不已，甚至没有像以往那样惩罚他。他前去拜访他的新班主任赵宗昌。赵老师四十五岁，经验丰富，火眼金睛，简直可以看穿一切。他竟然对着乔雅夸起夏冲来了，说这孩子多么整洁、有礼貌等等。夏冲的数学基础很好，考得不好只是意外。在考试中，他列对了每个算式，却算错了所有的结果，说明他的逻辑能力很强，只是缺乏计算数字的耐心而已。赵老师亲切的有点奇怪，微笑着说。尤其是这孩子的作文非常好，就连别的年级的老师们都承认，夏冲的作文好极了。跟他相比，别的孩子就像从没观察过这个世界似的，而且算不得会用汉语。赵宗昌在夏冲的作文里发现了“唯物主义者”“蒋生矮奶”之类的字眼，对于一个四年级的孩子来说，这种词汇量显然极不寻常。曾有一次，夏冲在幼稚的语句中夹带了一个叫做“宣堂”的词，而赵宗昌感到惭愧。作为北京师范大学毕业的高材生，他也是在查了词典之后才弄清楚他的意思就是母亲。赵老师说：“我当了这么多年老师，还没见过这么聪明的孩子呢。”乔雅并不甘心，问：“数学考这么低的分数？”是什么原因？这孩子的词汇量跟你差不多吧？赵老师坚持他的话题，我怎么觉得不像小孩写的呢？刹那间，乔雅脸红了，他对一切心知肚明。打从夏冲三年级写第一篇作文起，他就开始在他的作文中塞进自己的句子和词汇，这样一来。他就可以在类似今天这样的场合听到对儿子的赞美了。可是，可是，乔雅转移话题，结巴起来：“他，他，他数学怎么考的那么差呢？”赵老师笑而不语。最终，乔雅不得不卸去伪装，狼狈地说：“赵老师，请您告诉我，这孩子的问题到底在哪儿？”赵宗昌做作的咳嗽了一声。慢条斯理的拆开了一包只有代课时才拿出来的凤凰牌香烟，捻出一支，花火柴点燃，吸了一口，从鼻孔里喷出烟来。烟雾如同谜团笼罩在乔雅的脸上。第一，我不知道你是怎么当母亲的。赵宗昌回答说。第二，我不知道他脑子里想什么。最初，夏冲只是逃掉一两节课，很快就整天的逃掉。赵宗昌立刻把这件事告诉给了夏明远和乔雅。夏冲被乔雅痛打了一顿，次日早晨又被父亲押送到学校。可是没出几天，他就又一次逃学了，就像从一个小偷变为强盗一样，他偷偷逃学发展为公然的离家出走。这一年，有三次。他留下了告别的字条，准备一去不返。可是最远的一次，他也只是徒步走到了距离城市边缘十公里的地方。那是一个雨云低垂的日子，在一块块平整的田地之间，篱笆一样竖立着高大的灰色的树影，一道高冈伸展过去，绕过一个村子，到远方才消失。那就是河堤。夏冲穿过一片花生田，爬上了河堤。他望着浑浊的河水，想到这世上的一切，无不如流水一般稍纵即逝，茫然若失。河道一侧的荒野上，有一处长满了蒲草的池塘，远远地摇曳着几排杨树。除了微风吹过蒲草的叹息，四下里声息皆无。夏冲在岸边睡了半个小时。醒来时，感觉就像睡了几个月。这时，他听到了泼溅声，原来是一群小鸭子，正在一只大花鸭子的带领下，在池塘里求水。夏冲盯着它们的绒毛，听着嘎嘎的叫声。一只小鸭子突然翻了个身，消失了，似乎溺水了。他担心起来，可是他只是在游戏，旋即浮出了水面。夏冲心里涌起柔情，心脏变得像果冻一般柔软和容易颤抖了。有两次他是走投无路，不得不自己回家的；另外一次是被捉回来的。第一次主动回家是在深夜里，他沮丧不已，犹豫着站在门外，伤感的设想着爸爸妈妈一见到他便又惊又喜，与他抱头痛哭的场面。可是真相总是与设想相反。门打开时，痛哭的是平日里最蛮不讲理的夏冰，父母则大吼大叫，甚至根本不想压抑怒火。他俩早已下定决心，对他严惩不贷，绝不姑息。他为什么逃学呢？这成了一个谜，令乔雅百思不得其解。他没有想到，答案很可能是简单的。他已经把他变成了另一个他，一个自我冲突的复制品。他自己就一直在袁世城的生活中逃着学。在夏冲被捉回来的那次，家族里派出了好几支搜索队。乔芳和图门江街的一个十八岁的邻居小白组成了其中的一支。他们在火车站发现了夏冲。像这里的很多男孩一样，小白头脑简单，力大无穷。他悄无声息地从背后接近夏冲，猛然把他摔倒在。布满痰迹的水泥地上，凶狠地拧住他的胳膊。夏冲疼痛地哀叫着，抬头看见了乔芳，过分的愤怒顿时释放了他心中的恶魔。“你还抓我！”他怒吼说，“你忘了他们怎么抓你的？”乔芳想打他，但是又停了手。他变得非常古怪。小白和乔芳把他塞进公共汽车，押送回家。路上，乔芳看着窗外，肩膀抖动，像个真正的女人似的流着眼泪。这年秋天，另一种眼泪也流淌在另一个年龄差不多的女孩的脸上——夏冲的堂姐，夏明宪的女儿夏露，无言的哭泣着，死了。她爸爸是夏家历史上的第一个大学生，她是第二个，刚刚读大一。在一次打篮球时，被球击中了鼻子，流血不止，由此查出患有白血病。他持续高烧，头在冰枕上慢慢下陷，形成凹槽。化疗之后，剩下的很少的头发湿漉漉地垂在床单上，在他的嘴里，水泡像毯子一样铺开。家人没有告诉他病情真相，因此直到弥留之际，他才意识到自己去日无多。想写几句遗言，拿起笔却写不成，笔从手指间滑落，眼泪从眼角流下来。他才十八岁，整个家族都参加了葬礼，小孩子们除外。得知无法见堂姐最后一面之后，夏冲决定自己跑去参加。这是一个有着清凉的薄雾的秋日早晨。夏冲拿着偷偷积攒下来的两毛钱，在商店里买了一只面包，出发了。那家商店是新出现的私立小卖部，有着羊毛卷头发的销售的店老板骗了夏冲，给了他一只秦朝出炉的面包，坚硬的像块石头，他只能啃下粉末。他徒步走向他认为堂姐所在的那家医院的方向，在路上。他困惑又羞愧，因为悲痛之感始终不曾在他心中出现。他怀着罪恶感谴责自己的心情愉快，他不能对自己承认，这只不过是以参加堂姐的葬礼作为借口，又一次离家出走罢了。进而，他也不能承认，在薄雾中感到愉快，正是因为偷到了自由。